0: Доброе утро, дорогие Доброе друзья, утро. это пятница на их Москве, Лена Черкова. наконец
1: Денис Ганиев, Никита Полянин за звук режиссерским пультом. В прямом эфире мы работаем, плюс семь, девять, два, семь, триста, четыре, десять, пятьдесят номер для ваших смс-сообщений. Мы ждем ваших сообщений в любой,
0: пока ватсап еще работает.
1: А что, не будет работать? Ну,
0: что ж вы, Елена. В смысле? Рос, Роскомнадзор.
1: А, в смысле, он начнет ну, блокировать одно, а нем... Наташа, я что? там все уронил? Ну, конечно,
0: конечно. Уфимский разворот начинается, друзья. Что, по схеме пойдем? Почитаем конечно. прессу. Конечно, почитаем
1: прессу, послушаем отрывок из программы "Персонально ваш». Поголосуем сегодня дважды. А во второй части программы ждем гостя. Да, Рамиль и... Бадамшин,
0: автор проекта «День большого человека».
1: Да, поговорим, что это за проект. Угу. Начнем пресс читать. Забыли, да, за две недели, как, как надо в эфире себя вести. Сейчас опять будут писать: так не ржут на Москве. вот на да, да, мы не умеем. Слушайте, я начну с текста, который вышел вчера на портале про Уфу, Называется Он Следующим образом: в Башкирии независимые кандидаты в Госдуму создали Объединенный Штаб самовыдвиженцев. Его инициировали активисты общественно-политического движения Республика. Я вот каждый раз вижу, когда движение Республика, почему оно на латинице написано? Еще mm-hmm. иногда слово республика. Республика, написанная на латинице, начинают склонять, типа там, республику, и тоже латиницы пишут республику с ну, ю, а на как... концепцией.
0: Ну, у нас же все так, Терра Башкирия. Но
1: там хотя бы не склоняет ничего никто. Хотя, ладно. Итак, общественно-политическое движение «Республика» и Евгения Куцуева, которую по Руфу называют политиком. Так, в Башкирии создали объединенный штаб кандидатов в депутаты Госдумы, идущих на выборы самовыдвиженцами. Со слов госпожи Куцуевой, решение создать в Башкирии объединенный штаб обусловлено тем, что независимые кандидаты не имеют собственных ресурсов для продвижения своей кандидатуры в выборной гонке Более того, у самовыдвиженцев мало шансов при регистрации регистрации. регистрации. Стоит, Стоит отметить, что для допуска к выборам независимым кандидатам необходимо собрать 100 тысяч подписей. Объединенный штаб позволит решить выше описанные проблемы. Пока там 5 человек, но в Фейсбуке Ищут члены вот этой, да, этого объединенного штаба писали, что у них вообще планировалось 6 человек, и пока вот есть одно вакантное место, и на фотке как раз такое, знаешь, свободное место вот здесь. Тут здесь могла бы быть вообще реклама.
0: Здесь могла быть ваша фотография.
1: Друзья, мы хотим у вас спросить, вот верите ли ли вы в успех этого мероприятия, верите ли вы в успех этого штаба и в то, что кто-то из членов этого штаба сможет действительно попасть и пройти на выборы. 262-72-47. Да, верю. я верю. 262-72-48. Нет, я не верю. Никита, запусти, С- пока. Голосование. Процесс Ай, пошел. 262-72-47. Да, я верю. В общем-то, у них есть шансы. Люди такие пробивные, сильные, смогут. 262-72-48. Нет, не верю, что это как-то все ну такое. Вы пока голосуйте, мы дальше продолжим читать прессу.
0: Да, аргументы и факты. Использование песни Владимир Путин
1: молодец. Я а. думаю, сейчас скажешь, Владимирский Централ
0: нет, а я скажу, Владимир Путин молодец. Не слышал, О, кстати, эту песню, э, искал, но не как нашел. Рэпер Очень Моргенштерн был, в общем-то, наказан на 300 тысяч рублей за то, что, в общем-то, украл, как говорится. Украл, украл стерил, выпил в тюрьму стерил, Украл, выпил тысяч И вот тут тысяч. надо Будь включать добры.
1: Владимирский Централ <свят> 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 Но
0: ну, мне кажется, слушайте, для Моргенштерна Который теперь работает в одном из известнейших банков Специалистом по связям с молодежью А есть и такое а, но ну, успеху тысяч это, 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 наверное, даже не месячная зарплата но Слушай, так ну, вот, мне кажется, факту. он
1: такой Типа 300 тысяч, такой, ну там В Макдональдс ходил такой.
0: А еще Окей. Елена Вот сейчас Да-да. вы будете удивлены Его обязали компенсировать расходы из ЦА Шесть половиной тысяч О, рублей.
1: Господи! Ну все. Слушай, же, Алишерка. Как теперь будет жить? Ну, в общем, как-то так.
0: Вот не воруйте, не берите, как говорится, то, что плохо лежит.
1: Ну да, ну а что? Слушай, не я. Как там было, не укради.
0: Да. Не укради, не пой. Вот лучше остановиться, пой. Хорошая заповедь какая, не пой.
1: Просто не умеешь петь, не пой. Да. Если ты думаешь, что умеешь, ты не умеешь.
0: Но после того, как его там чертом-то назвали бойцы... В смысле, ты не в курсе, хочешь сказать, да ладно. Кто? Фабиб Александр Шлеменко. Кто все эти это, люди? это бойцы ММА, ну, такие вот, самые топовые российские. Так. Значит, записали видео, где сказали, что Моргенштерн-то черт. О! Ну, причем не в смысле черт, как вот оскорблять там, где поет Владимирский Централ. А, а в смысле, ну, в прямом, без... У него три шестерки, у него да, вот эти все знаки. Ой, сейчас
1: бы, конечно, про татухи-то поговорить.
0: Да, и Хабиб сказал, что ну да, черт. То есть у Моргенштерн него... Моргенштерн ничего не ответил. У три
1: шестерки, это значит черт, а я что, маяк, что, смотритель маяка. А что цветочек. Так, Уфа-1. Как ежа с ужом соединить? Это как, как просто сыроговорка какая-то. Ежа, Ежа сужом, сужом соединить. соединить. Члены попечительского совета УГАТУ высказались я не Башкирского госуниверситета. У промышленников, для которых готовят кадры один из главных вузов Башкирии, идея объединения тоже вызывает вопросы. Большой текст, сразу надо сказать, очень много мнений, ну и, естественно, в общем-то, никто не в восторге от этой истории. Вот, например, один из собеседников издания его зовут Олег Аминов. Так, сейчас я скажу по точную должность или не скажу, господи. Олег Аминов. Президент корпорации Уралтехнострой Олег mm-hmm. Аминов говорит вот что сунь специалиста, который учит авиационщиков нефтяную область, чему он научит. Ректор авиационщик придет, естественно, будет напирать на то, что он знает. И нефтяное направление ухудшится. То же самое будет, если ректор классического вуза возглавит технический. Ну и все правильно. Но все же правильно. Да
0: я логику потерял. А при чем здесь нефть?
1: Ну он просто говорит, а, просто например, пример. да, ну то же а. самое, что я не знаю там, главу. Сушка не коневода
0: э, Следить за бараны.
1: Да. Бараны станут конями.
0: Хорошо. Не, ну на самом деле там же там целая история. Ну, короче
1: говоря, все, естественно, не понимают, что. Но мы, по-моему, не
0: попали уже ни в какую программу. мы...
1: Ты че, вчера же, Ради Фаридович говорил, а, нет, Андрей Геннадьевич Назаров говорил, что, в общем-то, Путин одобрил, и вообще все хорошо, и мы это. Мы вперед. продолжаем объединяться. Да, лга, бунт. Вот это вот все. Все-таки бунт. Все-таки. Бунт.
0: Или единый башкирский университет. Ну, скорее
1: университет. всего, баш у, баш у НТУ, скорее всего, потому что у нас единый. же не БГУ, у нас же Баш ГУ. Так и, наверное, по, по такой же логике, типа Башкирский, там, университет, чего чего Понятно. Ну, короче говоря, надо сказать, что коллеги из УФА-1 сегодня проводят пресс-конференцию, как раз посвященную объединению университетов. Я вот схожу, узнаю, чего. Расскажешь. И на следующей неделе. Созвонимся. Обязательно расскажем.
0: Лен, скажи, пожалуйста, вот интересно ли тебе, насколько мы зарабатываем?
1: Что, опять? Да, подожди, мы... мы же в прошлый раз выяснили, что 50...
0: Да моя любимая рубрика ⁇ Средняя зарплата в Башкирии». Так. И внимание. Ну-ка. А среднемесячная зарплата работников организации в Башкирии в 2020 году составила вот сейчас просто вот, угу. осознать, там Давай. ты или нет? Давай. 38 тысяч. 7... Нет, да, ты уже... Нет, я-то
1: там просто
0: подожди, то еще есть 706 рублей.
1: Все равно там. Все
0: равно ладно.
1: подожди, а это... А, 50. 50 это рублей же месячная, это,
0: нет это годовая. То есть это за прошлый год средняя. А так А-а-а. это в месяц. А были какие-то месяцы и 50, А-а-а. а какие-то 12, А-а-а. а средняя 38.
1: А-а-а. Ой, как красиво, Хорошие новости мы сегодня принесли, поздравляем. Да, и вот тоже
0: вот, кстати, сообщение просто, если вам есть, секундочку, отправьте, вы попадаете вот... 262...
1: Мне... нет. Плюс 7927, 304, 10, 51. А я почему начала про голосовательные да. телефоны говорить? Потому что мы объявили голосование. Никита если есть, пожалуйста, у тебя возможность есть, пришли уже рай. результаты. Итак, 262, 72, 47. Я верю в то, что объединенный штаб самовыдвиженцев, которые вошли, организация Республика, члены Организации Республика и Евгения Куцуева, будут успешны, смогут они добиться действительно регистрации на выборах. В Госдуму российскую. И, в общем-то, возможно, кто-то даже эту Госдуму и попадет. Я верю. То есть потенциал у них есть, сила у них есть, молодые, пробивные, ну классно, да, все у них получится 260 47, 262, 260-802-48, конечно же, я не верю. Ну, что это вообще такое непонятное? Они же
0: молодые еще. Вот здесь надо просто переформулировать, понимаешь? но они же еще молодые. Не доросли да, до Если Госдумы. в первом варианте молодые, рвущиеся, молодцы, то во втором, но нет, молодые же.
1: Ну, в общем, да, остановили да. мы голосование 50 на 50 Ого. у нас. Ну, ну, слушай, ну, прикольно, м-м, тоже неплохо. Хорошо, да. Последнее, что я хотела успеть обозреть, я как Лиль Клюковская. Помнишь, Лиль Клюковская, когда у нас была главным редактором Медиакурсети, она такая приходила, "Сейчас я расскажу, что пишет Медиакурсеть. Вот я буду так, Сейчас я расскажу, что пишет коммерсант. Давай. Мы вчера написали большой материал про то, что администрация города отменила проекты планировки межевая территории в микрорайоне Черниковка, которые разрабатывали проекты, разрабатывала компания ПСК-6, принадлежащая сразу двум депутатам, Андрею Носкову депутату Горсовета и Олегу Филиппову депутату Курултай Республики отменили в связи с тем, что мы выяснили, в связи с чем, потому что в постановлении об отмене, которое Сергей Греков подписал, не было написано, ну, собственно, причина, мы выяснили, что это все сделано, потому что было предписание прокуратуры, представление точнее прокуратуры. История, конечно, совершенно странная. Снова, да, у нас вопрос о том, как выдают разрешение на строительство в мэрии в той же, потому что, как выяснила прокуратура, в 2019 году в конце декабря, Администрация города аннулировала территорию, придомовую территорию, дом по улице Конституции 5. Mm-hmm. То есть вот ты такой живешь в многоквартирном mm-hmm. доме. У тебя есть двор, да? Y-hop. А потом мэрия такая: нет, у тебя больше двора. И этот двор передает застройщику. И застройщик там начинает строить дом.
0: Да, причем, когда это продается дом, говорят, что есть классное место для парковки, да. при вот, Но ну,
1: прокуратура сказала, что это нарушает э, права жителей дома номер пять по улице Конституции. Mm-hmm. Собственно, выдал предписание Мэри, Да, об сороке нарушения. Мэри такая, ну что же делать, теперь отменим. Э, в чем прикол в этой и всей истории? Прикол в том, что квартиры уже начали продаваться, уже более 200 квартир, как бы, проданы. В новостройке. Mm-hmm. Соответственно, застройщик уже понес определенные ну, э, да, финансовые потери, имиджевые потери, потому что буквально там мы совсем недавно говорили про э, дом на Руставеле mm-hmm. 5, тоже 5, да. А тут теперь Конституция 5, и все это в результате складывается не очень хорошо. Но э, эксперты по Полагаю, что у ПОИСКА 6 есть шансы в суде это постановление об отмене, постановления об утверждении отменить, чиновничий русский язык, обожаю, вот, но мы вчера созвонились с Олегом Филипповым, он сказал, что пока, что, в общем-то, ПОИСКА 6 во-первых, узнали из СМИ о том, что а, они, ну, у, да, у них отмен- отменены проекту планировки и межевания. Вот. И о том, что пока у них нет никаких документов от мэрии, и они не знают еще, будут они судиться или нет, но как бы параллельно вот сейчас, напомню, процесс идет по Руставели да, в mm-hmm. арбитражном суде, и там на 13, по-моему, апреля назначено очередное заседание. На этом мы обзор прессы закончим, и сейчас предлагаем вам послушать отрывок из вчерашней программы «Персонально ваш». В гостях у Айдара Ахмадиева. был председатель партии «Гражданская платформа» и депутат Госдумы от Башкирии Рифат Шехудинов.
2: Я со своими коллегами был на выборах в городской совет Нефтекамского в сентябре прошлого года. И по итогам этих выборов, я не буду уже говорить, с чем мы столкнулись, с каким давлением, в том числе от «Единой России», и общественные организации в защиту прав избирателей «Голос», и партия «Яблоко», и активисты партии КПРФ местные не признали результатов этого голосования, потому что посчитали, что эти результаты были сфальсифицированы. Вы как-то обращали внимание на эти самые выборы? Мы выдвинули наш партийный список. И мы не прошли, хотя мы организовывали и наблюдения, и по округам людей выставляли. Да, мы, соответственно, собирали нарушения, по ним вели переговоры, разговоры, что-то готовили даже до подачи в суд. Но в целом мы согласились с результатами выборов, признали свое поражение, мы набрали 3,5%, по-моему, процентов там как партия. Не всегда надо выигрывать, где-то надо соглашаться и с проигрышем. Я не вижу в этом каких-то сверхпроблемных вещей. Кстати, вот по нефтекамскую про закон о клевете да, в интернете. Вот я сейчас буду там возбуждаться по этому закону. Появился там блогер, я там веду отчетную свою деятельность сейчас за те пять лет, которые я провел в Государственной Думе. И у меня висят баннеры, в которых я призываю людей посмотреть на мои отчеты. И в одном из баннеров написано, что я голосовал против пенсионеров. Так вот, какой-то из блогеров начал писать про то, что неправда, он голосовал за пенсионную реформу, ссылаясь на непроверенные источники. Мы доказали, показали ему результаты. Ну, это сейчас все в архивах Государственной Думы есть, что я голосовал против пенсионной реформы, да, и вот за эту клевету мы сейчас будем человека призывать к ответственности и призывать к извинению. Поэтому Я... вот «Нефтекамск», он вот такой, понимаете. Рифан а, Григорьевич, иногда... да, вы депутат вот этим... Государственной Думы Российской Федерации. Вы, ну, можно сказать, очень крупная политическая фигура. Это все-таки федеральный парламент. И тут какой-то блогер из «Нефтекамска» рассказывает о вас что-то. Ну, неужели недостаточно просто ответить, сказать, что ну это совершенно не ответили, так? И все, да, защ... Ответили, да, Ответили. Вот вам достаточно моего ответа. А он начинает дальше клеветать. То есть явно заказная технология политическая по очернению, видимо, работает на какого-то из конкурентов. Я просто к вашему вопросу: как были там выборы? Нечистоплотно были выборы в Горсовет. Клеветали, подставляли, что-то там. Ну, Но вы признали, считаю, вы не все равно признали итоги. Старые технологии, которые уже должны отойти. В а почему мы Надо... признали итоги? Вы же говорите, вы признали итог, Ну, а сейчас говорите, что не чисто плохо? Потому что мы не смогли судебно посмотрели юридические отчеты наших наблюдателей и поняли мы, что мы в суде не сможем доказать неправильность этих выборов, недостаточно фактуры и данных. Поэтому мы признали, потому что в целом прошло, как прошло, понимаете. А по конкретике недостаточно базы данных доказательной. В правовом поле все-таки стараемся действовать.
1: Рефат Шихудинов, депутат Госдумы от Башкирии, председатель партии «Гражданская платформа» был гостем вчерашней программы «Персонально ваш». Вы можете этот эфир еще раз посмотреть и послушать на сайте. Эхо Москвы в Уфе и в соцсетях. А мы сейчас будем голосовать. Давайте тему. Вот да. Uh, mm-hmm. да, сейчас будет, конечно. Сейчас
0: будет. Вот сейчас битва пристегните. Битва
1: добра и зла, прям. Знаешь, такое
0: Думаешь, прям так? Хороший джедай и
1: плохой джедай. Ты за какого джедая будешь? Короче, смотрите, вчера было заседание крутой Республики, и на этом заседании Единая фракция Единая Россия внесла законопроект о детях войны. Что предлагает партия Единая Россия? Предлагает, значит, поддержку вот этим самым детям войны. Предлагает, во-первых, считать этими детьми войны граждан, которые родились в период с 28 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года в Башкирии на начало года под эту категорию. Это, что произошло Я сейчас решил такое? Почитать ты что решил нам послушать И меня в Ютубе, да? да? Итак, в Башкире на начало года под эту категорию попадали 189 155 человек. Ну, чуть меньше 200 тысяч человек.
0: Ну, это большая, большая, большая. Размер плеча.
1: выплаты должен установить глава Башкири Ради Хабира в течение пяти дней после официального публикования закона. Угу. Что предлагает Единая Россия? Тысячу рублей. Выплата вот я даже не знаю как ну как я вот, не буду ничего как, говорить как прокомментировать тысяча да. рублей причем это будет единоразовая выплата то есть это не там не, не знаю, каждый не месяц, каждый не месяц раз в да неделю. там к пенсии ä, mm-hmm. прибавка а вот просто единоразовая выплата mm-hmm. Рустам Ахмадинуров значит видите спикер куролта рассказал после заседания э, Коммерсанту что на реализацию проекта в 2021 году в бюджете э, то есть не в бюджете а просто заложено около двухсот миллионов рублей за счета что единовременная выплата составит одну тысячу рублей. Источником финансирования будут ожидаемые в мае повышенные налоговые поступления в бюджет, в том числе от башнефти, которая увеличила добычу нефти. Ну, короче, вот башнефть качает-качает, потом платит налог, и вот с него, с этого налога э, деньги... Пойдут. Что интересно? Интересно, что этот проект уже очень много лет пытается, разработал много лет назад, и пыталась внести партия КПРФ, да, депутат КПРФ. Но каждый раз единоросы под разными предлогами не давали, в общем-то, этот документ внести. Друзья, он, ну, что надо отметить, что КПРФ тоже предлагает 1000 рублей. Вот, главное. Угу. И, внимание, вопрос, какая тысяча лучше? Для вас 262,7247, тысяча от КПРФ, 262,7248, тысяча от Единой России.
0: Голосование. Процесс пошел.
1: Пятница по да?
0: конфу сильнее? Чье
1: кунг сильнее? Чья тысяча рублей единоразовая? Я вам предпочтительнее. А, 262-7247, КПРФ, 1000 рублей от КПРФ. А, Б, 262-7248, Единая Россия, 1000 от Единой России. Я как на аукционе сейчас за 1000 от КПРФ, 1000 от Единой России. А, друзья, голосуйте, у нас есть еще буквально ну, меньше, еще, меньше есть, минутки, да, да, да. Можно, можно пока поголосовать. Итак, внесен документ, вчера его рассматривали, вчера, надо сказать, заседание было просто огненное, потому что, естественно, Споры, КПРФ абсолютно... ну Объективно и да. логично, да, они оскорблены, угу. и они не понимают, что произошло. То есть вы наш закон не блокировали, а потом таки сперли наш закон, там два слова угу. местами поменяли, и такие хоба, вот смотрите, мы классно разработали. Единая Россия говорила, ну чё вы, ну мы же все вместе работаем, типа мы же одно дело делаем, угу. надо говорить просто, ну, главный результат, не, не, не тот отец, кто родил, а тот, кто воспитал. Вот. 262-72-47 лучше 1000 от КПРФ, 262-72-48 лучше 1000 от Единой. России. Мы уходим на новости после новостей подведем итоги. Надо запретить себе кофе пить, а то это... Не надо. ...горло немножко садится.
0: Но это не из-за кофе.
1: Продолжаем эфирский разворот. Денис не сгонив Черкова, mm-hmm. микрофон, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Я мы на... голосовали. Помню, да, что мы до перерыва на рекламу и новости объявили голосование, мы у вас спрашивали, какая тысяча вам лучше. <свят> вот представьте, что вы ребенок войны, да, вот вы относитесь к этой категории людей, <свят> и вот Единая Россия по своей щедрости вносит в Курултай законопроект о том, что Нужно поддерживать как ребенка угу. войны. И говорит, давайте мы, значит, будем вам э, выплаты Разок. делать. Но выплаты будем не ежемесячные или там ежеквартальные, какие-нибудь, да, а один единовременные. Раз. Вот угу. один раз. Э, сады цветут, помнишь, Сколько?
0: Эпично. Давай, давай, Тысяча и, рублей. И, Нет, подожди, и, типа, а сколько? Так, дети войны. Ну, непростое детство было,
1: сложно жили. Ну, так, эм, ну, 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 плюс-минус
0: тысяча.
1: Причем вчера, э, стоит сказать, да, что на «Коммерсанте» вчера вышел этот текст, сегодня утром, вчера ночью, Даша Кучеренко его писала, и там, в общем-то, мы узнавали в соседних регионах сколько. Я сейчас, к сожалению, боюсь соврать, то ли в Бурятии, то ли вот, блин, Ну, где-то, не буду брать. Короче, там тоже единовременная выплата, но там хотя бы шесть с чем-то. Ну, тоже немного, ну, хотя бы 6, ну, как бы... Ну, я,
0: не, я, не, я честно скажу, не понимаю это вот. Итак. Давай так, 1000 рублей, это одна шестая за отопление в январе. Да. За э, двухкомнатную квартиру.
1: Да 1000 рублей это но вообще куда? ничего. Что ну, это? то есть что? Вот Лекарство и...
0: сколько стоит э, от давления?
1: Вот столько и отдаст пенсионер, просто Ну, на одну аптеку, пачку да? каких-то... Ну, вот. купить какое-то я не знаю там что-то от давления там что-нибудь от э, там не знаю анальгин какой-нибудь mm-hmm. ну что, абсолютно базовый набор проблем да нож по-там нож по мне кажется это уже прямо ого нож по это уже тысяча да что нет? это вообще ну, даже если мы просто идем в магазин но ну, ты купил какую-нибудь там недорогую курицу ну молока ну, да. хлеба да. что пенсионеры там к сожалению не особо часто себе там позволяют какие-то фрукты овощи покупать да это слишком дорого и что с пустой корзиной с пустым пакетом вышел вот это вот твоя тысяча осталась что тут стоит отметить мы уже говорили да что законопроект изначально разрабатывал фракция КПРФ представители этой партии очень долго пытались его провести но документ всячески отклоняли по разным причинам в том числе члены Единой России но у КПРФ, в общем-то, выплата была такая же, uh-huh. тоже 1000 рублей. И в связи с этим мы вас спросили, для вас что лучше, 1000 от КПРФ или 1000 от Единой России? Я понимаю, насколько унизительно, в принципе, голосовать вот так вот, да, там мы выбираем что-нибудь, но тем не менее. Остановили мы голосование, в общем-то, все-таки 67% наших слушателей считают, что ну хотя бы, Было бы более-менее приличнее эту тысячу от КПРФ получить. 33% говорят, что, ну, в принципе, от Единой России лучше. Нам тут еще СМС-ки приходили. Любовь пишет, что лучше бы, конечно, и от КПРФ, и от Единой России. Кстати, вот вариант хороший. Если я правильно... Помню номер телефона, тетя Роза, кажется, пишет нам, что тоже, в общем-то, по тысяче, если бы каждый заплатили, никто бы не обеднял, потому что бедных там нет. И в Ютубе у нас был очень забавный комментарий по поводу того, что то лучше тысячу, тысячу от но Байдена? от Байдена. Ну, долларов, да, да, подожди.
0: Извините, тысяча долларов, это 75, ну, эм, грубо говоря, Да, ну
1: рублей. и слушатели <свят> наши пишут, что это издевательство. Ну, к сожалению, да, это просто очередной пиар-ход. Вот Занила Гаджиев нам пишет. Да, друзья, к сожалению, все это вот так вот.
0: Мне понравился комментарий. Э- а диалог между ведущими в перерыве тоже было бы интересно слушать. Поверьте, нет. <свят> нет. <свят> Поверьте, нет. нет. Ну что, мы поменяем тему, мы сейчас э- позвоним. Музыканту, композитору Барду, заслуженному артисту Республики Башкортостан Рамилю Бадамшину И поговорим про проект? социальный проект День Большого Человека К сожалению, Рамиль не успевает нам доехать Из легендарной пробки О, да На въезде На проспект Салаты Не знаю, где сейчас Рамиль Сейчас мы узнаем, звать, кстати. Связи, кстати. Рами, Рами? доброе утро. Доброе утро. Ну
3: как Доброе там утро. в
1: пробках-то? Все плохо? Ну я
3: ее проскочил, смог таки, да. Я очень надеюсь, что все-таки изменится все к лучшему когда-нибудь,
0: и мы будем залетать и вылетать из города. Но с вылетом, кстати, попроще.
1: Хотя время
3: надо подгадать. Мы
1: прям вылетаем и вылетаем. за что тенденции последние. То Салават, то мы. Рамиль, мы хотим с вами поговорить про вот этот классный проект «День большого человека». Расскажите, пожалуйста, о его сути.
3: День большого человека, вот изначально-день особенного ребенка. То есть для, на, на, наша задача в этом проекте максимально вот дать ребенку то доверительное общение, поделиться творчеством и вообще как бы показать ему, доказать ему, что он э, полноценный ребенок, полноценный человек, который может заниматься э, теми же творческими занятиями, которыми занимаются настоящие большие артисты, мастера искусства. Вот. И, в общем-то, еще один такой, скажем так, подтекст этого проекта «День большого человека» — это день большого, скажем так, деятеля культуры и искусства, поскольку вот в этом проекте принимают участие достаточно именитые мастера искусств, и получается два вот таких больших человека между собой общаются в режиме такого доверительного, увлекательного общения они приобщаются к культуре, искусству, выбирают для себя те направления а, творческие, которые им интересно, как говорится, все руками. Вот,
0: Рамиль, трогай, а, трогай, а, трогай, а, прости, пожалуйста, просто вот а, я понимаю, что ты в теме, я тоже в теме. А, давай вот как это проходит, чтобы слушатели тоже поняли, вот о чем идет речь, потому что сейчас это все-таки ну, такое пространное объяснение, да, прям вот конкретно, чтобы люди поняли и тоже прониклись проектом.
3: Все очень просто. Мы приезжаем в коррекционную школу. Вот Но это и, очень знаешь, важно, что здесь для детей коррекционная школа, да. да. у нас коррекционных школ в Республике 35. Угу. Вот, мы приезжаем в коррекционную школу в режиме полноценного дня, школьники учатся. Мы приезжаем, проводим мастер-классы по нескольким направлениям. Это художественное творчество, настоящий художник рисует настоящими кистями, красками. А вот картину полноценно. Мастер хэндмей с ними своими руками делают очень интересную поделку, такой вот сувенир. Uh-huh. А, я занимаюсь а, с детьми музыкой а, на сцене с озвучкой. Мы изучаем всякие инструменты там кахон, кулели гитару, шуршащий, гремящий. То есть все что можно То есть дети средства... прям могут
0: потрогать?
3: Обязательно. То есть это основа, они вот, подходят, могут потрогать, поиграть, поговорить в этот микрофон, понажимать кнопки приборов, которые делают звук классным. Вот. С нами ездят еще э, наши заслуженные, выдающиеся, Назифа Кадырова, Гали Тенбаев, mm-hmm. Они делятся сценической работой. Ну, вот, когда э, Назифа Жаватна выходит на сцену, выходит большой артист, и, в общем-то, видно это. В общем, детям очень интересно, вот как себя вести на сцене, как себя преподносить. Патрик Илья-Тавлияров, да, вот наш легендарный дядь Да, он учит их читать рэп, сочинять, как правильно вот эти биты высчитывать, чтобы все звучало круто. И детки очень подхватывают, очень легко, как бы вовлекаются, втягиваются в эти творческие процессы. В общем-то, на выходе мы получаем, скажем так, ну как продукт неправильно звучит, мы делаем какой-то совместный номер. То есть они играют на инструментах, я пою, и получается, что такая вот коллаборация, то есть дети с именитыми артистами, деятелями культуры на одной сцене э поют песни, пляшут, танцуют. В общем-то, самое главное, дети получают очень большой заряд вот этого позитива, эмоций, которые в дальнейшем им, наверное, помогут для того, чтобы адаптироваться в обществе. И самое главное, -э 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 о чтобы вот эта самооценка, что они нормальные, что они могут делать так mm-hmm. же, как и вот взрослые дяди и тети, Вот Вот, это, наверное, самое важное.
1: Вот как раз по поводу самооценки и того, что э, люди с некоторыми заболеваниями, они такие же полноценные, как и, в общем-то, люди без этих заболеваний. Хочется об этом тоже спросить у вас. Э, Дети э, в процессе, когда вы с ними взаимодействуете, чему-то учите, что-то объясняете, они с вами, когда ну, начинают контактировать, они говорят вот что-то такое, э, что но вы понимаете да что они чувствуют себя вот не так как все остальные то есть если вот, есть вот что то в их речи э, не знаю в их поведении в их словах в том как они э, контактируют с другими людьми что вы понимаете что они действительно чувствуют себя какими то изгоями не знаю не такими неправильными э, может быть они прям напрямую говорят mm-hmm. об этом потому что мне кажется mm-hmm. это mm-hmm. очень важно чтобы дети проговаривали и э, им проговаривали в ответ что нет ты не такой ну ты нормальный ты mm-hmm. такой же как и мы
3: Ну, я считаю, что это вообще неправильно проговаривать и и так далее. Надо отдать должное. Надо отдать должное в этом плане, конечно, все-таки учителям, педагогам, да, воспитателям и руководству вот этих коррекционных школ. Они все-таки любят этих деток как своих, и вот та работа, которая ежедневно проводится с этими детьми. Мы вчера, кстати, посмотрели классы в Белебее, оборудованные просто по последнему пику, вот все эти психологические и прочие, очень много вещей, и если бы не эти педагоги, наверное, тогда мы вот эту какую-то рачительную разницу видели mm-hmm. от а там особенные и не особенные дети. Mm-hmm. Я не замечаю этой разницы. То есть какие-то э, элементы в поведении, да, вот они выдают, что возможно у вот детей какие-то есть На самом деле, вот, на мой взгляд, мне с ними работать проще, чем, скажем так, э, с обычными детьми избалованными. Ну, назовем их избалованными, mm-hmm. которые имеют Ну, no, условно
0: да? избалованы, да.
3: Да, да, да. У нас, потому что был вот этот контраст, практика. В один день у нас были сначала дети коррекционной школы, а потом родители и учителя обычной школы попросили, mm-hmm. так как редко у них было это мероприятие, а проведите вот эти же мастер-классы с нашими детками mm-hmm. из обычной среднеобразовательной школы. Ну, разница просто колоссальная. А То, в
1: чем с она с детьми, выражается?
3: Вот с коррекционной школой, с детьми с особенными, нам работать было гораздо проще. Они более увлеченные, более открыты, более mm-hmm. податливые вот на вот этот контакт, общения. общение взаимодействия, прям они погружались головой вот в эти все вещи. А дети, которые были с обычной школы, ну, они немножко вот как бы э, более стеснительные, что ли, может быть, я не знаю, вот... как бы Менее открытые, скажем, да? Да, 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 да. то есть вот парадокс, казалось бы, да, детям дано все, родительская любовь, Э, возможность сделать то, что они хотят, жить вот обычной жизнью, они немножко вот сами в себе, я не знаю, влияние чего это, а в коррекционных школах-интернатах это все-таки вот одна большая семья. Они проводят вместе а, все дни, mm-hmm. ну, уезжают на выходные, на каникулы к родителям. Вот, как правило, это дети из неблагополучных семей часто бывает такое, да, либо вообще без родительской опеки. Mm-hmm. И вот, ну, мне показалось, мое восприятие, прям мы в захлеб, честно, сами работаем с этими детками, нам это очень нравится, как они увлеченно это все делают, как им это нравится. Они прям... Обнимаются с такой теплотой, с такой вот любовью, казалось бы, мы увиделись вот только сегодня и уедем, да, но они обнимают, как в последний раз, по-настоящему, вот та искренность, та настоящесть, та вот особенность их, наверное, вот все-таки в первую очередь вот в этой открытости их.
0: Рамиль, да, скажи, ну, вот... да. Рамиль, скажи, пожалуйста, вот э, ты сказал 35 коррекционных школ в Республике Башкортостан. Да. А сколько школ э, уже э, вы Отъехали. проехали с проектом и с, все 35 вы планируете закрыть?
3: Ну, хотелось бы, потому mm-hmm. что ну, вот я всегда как бы, работаю по такому принципу, что надо дать всем детям. Mm-hmm. А- Вообще мы проехали с проектом 5, ну, может сказать, 6. Прошлой весной, мы, вот, когда, собственно, речь вообще об этом проекте зашла, uh-huh. надо сказать, что наш министр образования Булат Влакелович, вообще он эту идею подкинул. Я в беседе с ним говорил, что вот я очень люблю ездить по детским домам. Он говорит, ты знаешь, а у нас вот не только детские дома, у нас есть еще коррекционные школы. Давай подумаем, может, по коррекционной школе. И мы с ними съездили тогда вместе в Табынскую коррекционную школу, это uh-huh. как на Красноусольстве. Попробовали вообще этот проект, как он будет восприниматься с детьми. Вот отклик был очень мощный, и мы решили все-таки его организовать. Я подал на грант президент Российской Федерации, получили мы вот возможность реализации его в 15 школах. Конечно, искреннее желание есть реализовать в оставшихся 20, но этой весной до мая мы, дай бог, реализуем вот 15 коррекционных школ реализовали, да. Я подавал на грант главы республики, но вот по каким-то причинам его отклонили на оставшиеся 20 школ в предыдущем конкурсе. Я искренне надеюсь, что все-таки в этот раз получится. Ну и мы объем. Но э, если сравнивать, допустим, с той же республикой Татарстан, я просто изучал, э, в Татарстане 53 коррекционные школы. Я не знаю, с чем это связано. Больше там особенных детей или больше внимания уделяется вот этим особенным детям. Ну, так или иначе, мы живем в нашей республике, и в первую очередь надо все-таки нашим особенным детям дать вот ту любовь. внимания, Внимание, да. Не только у коррекционных школ очень много меценатов, вот они даже сами руководство говорят, есть у нас благотворители, которые привозят материальные блага, дети помогают, но они практически все не общаются с детьми, то есть mm-hmm. они приезжают, оставляют вот. Mm-hmm. Откупаются подарок, это, будет. на самом деле, очень большая проблема и,
1: и с детскими домами, в том числе, потому что всегда да? кажется, что гораздо проще, там, не знаю, набить мешок каких-то mm-hmm. вещей, игрушек, просто привести, вот так вот кинуть, сказать, Нати играйте mm-hmm. и уехать. А детям, которые mm-hmm. вот постоянно находятся ну, прям, скажем, в изоляции, да, это все-таки не, ну, не общность, вполне конечно, да. интеграция в общество. Коррекционная школа, детский любовь, дом. Любовь,
3: да, абсолютно. Любовь это все же
1: закрытое учреждение, и да. в первую очередь, конечно, внимание. нужно внимание и общение, а не просто подарки. И поэтому очень многие и волонтеры, и социальные педагоги, которые работают с такими детьми, они говорят, не нужны нам вот эти подарки, просто угу. сами приедьте и проводите день с детьми. Рамиль, знаете, я еще хотела, у нас тут немного времени остается, вот что хотела. Такой, наверное, больше философский вопрос, на пару. По- Uh, учитывая, что вот только что я сказала, да, что это все-таки более такая изолированная история. Как вам кажется, может быть, uh, зря uh, так много этих, мне кажется, это очень много 35 школ, может быть, все-таки этих детей нужно интегрировать. интегрировать в обычные школы, да, и знакомить с обществом, и общество знакомить с ними, чтобы наконец-то вот эта стена между ну, условно нормальными uh-huh. и условно там, людьми с отклонениями какими-то, какими то ни было, она наконец-то разрушилась. Может быть, э, все-таки стоило обществу б, об этом подумать?
3: Вы знаете, вот, вот честно, положа руку на сердце, обществу это не нужно. Общество живет волчьим, э, волчьими законами, каждый сам за себя. Uh-huh. Я с этим столкнулся и в рамках этого проекта, и в рамках других проектов, вот этих добрых дел, благотворительности так называемой. Все да кивают очень так одобрительно, да, но никто не хочет, скажем так, в эти проекты, помогать и так далее. Если говорить об интеграции, адаптации детей, да, и переводе их в обычные школы, в общем-то для этого коррекционные школы и нужны, чтобы детей подготовить для угу. учебы в обычных школах. Угу. Это, это практика. В смысле, сам смысл этих коррекционных школ готовить детей к обычному обществу, их социальная адаптация. И, в общем-то, пусть немного, но получается вот создать вот те условия, чтобы дети переходили в обычную школу. Но мы же знаем, как происходит в школах, да? угу. Дети очень Злые. в обычных школах, если придет туда особенно ребенок угу. с какими-то отклонениями, не похожи да на других, угу. над ним будут подтрунивать, его будут задевать всегда. Вот. И это очень важно тоже избежать, потому что в этом ребенке, если он будет вот находиться в такой атмосфере, все время постоянно вот этого угнетения, да, изделок вот, и над ним, ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому у нас есть, кстати, в Уфе несколько школ, где вот особенные дети учатся с обычными, но это тоже специальные школы, необычные, в обычные школы обычно, для этих, таких детей не отправляют, все равно их отправляют в школы, где так или иначе есть программы есть учебные, да, и преподаватели, которые да. знают, как вот, сделать так, чтобы вот, обычные дети с особенными чувствовали себя как бы, комфортно. Рамиль вот
0: да-да, я, я просто буду? хочу еще бы успеть вопросы задать, у нас есть буквально 3-4 да. минутки. Скажи, пожалуйста, вот для меня всегда очень важна эмоциональная сторона, то есть э, ваши ощущения нам понятны, да, как людей, которые приезжают и э, отдают свое творчество. Вот какие отзывы о проекте от э, педагогов в первую очередь хотелось бы узнать, потому что, ну, в том числе, мне кажется, это еще и какую-то полезность несет, ну, в плане, не знаю, вдохновения, там, может быть, ребенок подержал кисточку и захотел рисовать. Ну, mm-hmm. вот, может быть, на гитаре захотел учиться играть. Вот скажи, что за пять школ вы уже услышали в свой адрес?
3: Очень очень много теплых слов, отзывов. И, и были такие, как бы, ну, мы вроде как бы не образовательный у нас проект, mm-hmm. скажем, на педагоге, да, но педагоги говорили, очень классная практика, и мы, в общем, будем применять ее вот в нашей обычной mm-hmm. деятельности, потому что дети... Ну, и надо, надо просто сказать, что сами преподаватели с удовольствием втягивались в этот процесс, они сами участвовали, помогали, рисовали, они выходили танцевать, пробовали играть на инструментах, то есть, ну, вот этот проект, он все-таки притягивает не только детишек, и преподаватели, и, в общем-то, директора говорили, что такие проекты очень нужны, они, в общем-то, вот как раз помогают этим деткам адаптироваться, почувствовать себя, э -э, скажем так, Здоровыми, не особенными, а обычными, то есть которые могут занять место полноценное в обществе, скажем так.
0: Крутя.
1: А можно как-то в этот проект да, присоединиться? Может быть, кто-то, слушатель, не знаю, художник потрясающий и Легко. готов мы,
3: мы абсолютно открыты, и у нас даже есть ряд людей, которые вот с удовольствием и сами звонят, и, скажем, назовем их такие. Людей доброй воли, волонтеры, mm-hmm. чтоб, не волонтеры, чтобы мне не обидно были. Они просто хотят участвовать, они просто хотят вот с этими детками работать. Mm-hmm. Взять того же Патрика и Ю, э, Он ведь вот вот он просто сам захотел, я говорю, mm-hmm. у меня папа вчера присоединился к нам Велибей тоже вот, но ну он просто хотел хотел как кстати известный <свистит> музыкант, да. По песне, да бизнес тоже вот компания Респект Ольга Одинокова она, она, мы вообще долго с ней давно уже обсуждали эту идею она говорит как только будет что-то делать нас зовите, мы с удовольствием вот кстати Любовь Чистякова это сотрудник компании Респект вот вроде люди а этим... мастер-класс А-а-а. она ведет да Да, 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 очень хотят быть в этой теме, хотят с детками работать, как-то помогать, быть полезными. Люди очень очень, откликаются, очень много отзывов и в интернете, в сети, и так (coughs) в частных беседах, то есть.
0: А ну, есть, кстати, так, сайт, и... сайт, куда посмотреть, где где, наверное, фотографии, там, не знаю, видео вы размещаете, да.
3: Есть сайт, да, ДБЧ, то есть первые буквы э, День, День Большого ночи. Человека, dbt.rf, mm-hmm. общем все просто, dbt.rf, там есть ссылки на все наши сети, там вся информация, видео, фото с мероприятий, то есть, ну, полностью. Ну и у тебя в соцсетях, да, в Инстаграм,
0: я видел, ты активно это все размещаешь.
3: Ну, у меня есть, да. Есть отдельные прям группы
0: проекта, mm-hmm. где
3: вот узко-профильно выкладываются. Есть у меня, везде ссылки есть. Проще
0: зайти на сайт и оттуда перейти в любую сеть, mm-hmm. какую удобно. dbch.rf. Спасибо большое. Рамиль Бадамж у нас спасибо, на связи. А, спасибо, Доброго До утра. Свидания. Да, доброго утра. Автор-исполнитель, автор проекта «День большого человека». Очень ну, круто. Классное очень, пятничное очень утро. Очень когда, да.
1: когда люди действительно помогают другим людям. Uh, да, и главное, без политики. Вот, Спасибо, Никита. Должна, вот должна быть такая-то дам... сфера в жизни, да. чтобы было без политики. Да. Потому что, мне кажется, если uh, совсем углубляться и каждый день про политику, про политику можно, в конце концов, просто сойти с ума. Uh, друзья, у нас uh, заканчивается наш утренний разворот. Спасибо вам большое, что участвовали, что писали, слушали. Uh, сегодня после 15 часов коллеги. А, жива еще, старушка.
0: Старушка, <регия> Любимая
1: моя. Ну а мы, кстати, выходные, подожди, по перед да, тем, давай, как хорошие выходные, у нас чуть-чуть есть время. у нас коллега просто сломал ногу и лежит в Белорецкой больнице, и мы ему хотим передать привет Кирюше, выздоравливаем. Кирюше, выздоравливай. Хорошей пятницы, друзья, хороших выходных. Пока.